0: Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Jeg fik et spørgsmål fra et af mine medlemmer om spændingshovedpine og migræne. Og det er jo noget, som jeg oplever at rigtig mange af dem, der følger mig, døjer med. Det kan være, at du også gør det. Så hun spurgte ind til, hvad for en kost, træning og præventionsform, som er bedst, hvis man døjer med det. Så det fortæller jeg om i det her afsnit, hvor du kommer med ind øh, i min medlemsklub for en kort stund og lytter med til, hvad jeg gav af gode råd til hende. Og her fortæller jeg blandt andet om, hvad er hormonel migræne egentlig, om de forskellige typer af hormonel migræne, der findes, og lidt om, hvorfor at, at nogle af os kvinder oplever det. Jeg deler også lidt om, hvilket kostsvagen og hvilket skud, som kan være relevante mod migræne og spændingshovedpine. Og jeg fortæller også om et par akupressurpunkter, som kan være rigtig gavnlige at bruge, sådan når man oplever de her smerter. Og de her punkter er taget fra et online kursus mod migræne, jeg har inde på min yoga-platform. Så... Hvis du har lyst til at prøve det af, så kan du få 7 dage gratis inde på min yoga-platform Hormon -yoga for Kvinder, som jeg linker til i beskrivelsen, og så, så kan du bruge det til at afhjælpe migrænen øh, her og nu, og til at forebygge fremadrettet. Jeg har også skrevet et blogindlæg øh, om, hvad du kan gøre mod migrænen, så det skal du også være velkommen til at tage kig på. Jeg linker også til det i beskrivelsen. Så nu vil jeg invitere dig med ind og, øh, og lytte til, øh, hvad jeg fortæller den her kvinde om, hvad hun kan gøre mod migrænen og hovedpine. God fornøjelse. Og hun skriver. Jeg er nysgerrig på, hvad jeg kan gøre i forhold til, at jeg lider spændingshovedpine og migræne. Kom endelig med gode råd, både i forhold til kost og træning, men også den hormonelle del, og måske også, hvis du ved noget om, hvilken præventionsform, der er bedst. Yes. Nu ved jeg ikke, om har set mit blogindlæg omkring migræne og hormoner, men jeg vil lige sådan lidt op, hvad det siger. Øhm, så når man snakker om migræne og hormonbalancen, så, eller cyklusen, så skælder man imellem to forskellige typer af migræne, fordi der kan have to forskellige årsager. Så det kommer lidt an på, hvornår øh, hun oplever det. Om hun oplever det op til menstruationen eller under menstruation. Så hvis det er op til menstruationen, øhm, og det kan faktisk også være omkring æggelysning, så er det faktisk så handler det om østrogenbalancen, og så kan det være for eksempel PMS tegn øhm, fordi det der er det er lidt komplekst når det handler om hjernen og hovedet og hovedpine, men det som nogle oplever, det er at de reagerer meget på de her svingninger i østrogen, øhm, at det kan man mener at det kan påvirke man. Ja, blodkarne i og så må jeg ikke spørge mere detaljer om det, men at det er det, der øh, har indvirkningen. Og, og der ved vi jo, at omkring æggeløsningen, der stiger østrogen og falder også ret kraftigt. Så det kan nogle gange udløse det, men også op til menstruationen, der sker der også et fald i østrogen. Så hvis det er årsagen, så handler det især om at, at balancere østrogen. Det er ikke sikkert, at man 100% kan slippe af med migrænen, men man kan i hvert fald forsøge at skabe ro i hormonsystemet. Og nogle gange kan det også handle om forholdet mellem østrogen og progesteron, altså at man har måske for lav progesteron, som i øvrigt også kan give andre PMS-symptomer, som migræne, som ømme bryster eller humørsvingninger, så osv. op til menstruationen. Men der er altså... Det er ikke sådan, at du bare siger, at du bare tage masse progesteron, fordi der er også nogen, der kan opleve at for meget progesteron, kan også give noget, noget hovedpine. Så det er det der med, kan vi få hormonerne i ro sammen. Så et, et godt tip herfra til det, det er det første, det er at reducere stress. Fordi at den er med til at skubbe til det her forhold mellem østrogen og progesteron. Så den er rigtig vigtig. Det andet er at fokus på eliminering af østrogen. Nogle gange er det ikke fordi, vi danner for meget østrogen. Nogle gange er det simpelthen fordi, at vores fordøjelse, for eksempel, eller vores lever, ikke er god nok til at slippe af med den østrogen, vi har brugt. Så øhm, dels kan det problemet være hos leveren, at, at, øh, at man måske ikke danner nok, øh, eller har, leveren ikke har nok af de næringsstoffer, den har brug for, til at nedbryde de her hormoner igennem dens forskellige faser at det kan være, at der er for mange hormonforstyrrende stoffer eller øh, andre giftstoffer, alkohol, nikotin osv., som simpelthen belaster leveren, så vi ikke har, at den ikke har det optimalt. Og det er simpelthen genetisk. Nogle af os har bare en lidt mere, man kalder det en sluggish lever, altså en lidt mere en lever, der er sådan lidt øh, øh, på vagkant. altså, den har også over 500 forskellige processer i kroppen, så nogle gange bliver hormonerne nedprioriteret. Men så kan problemet også ligge i fordøjelsen. Så vi snakkede lidt om det før, at efterleveren har nedbrudt og pakket i nogle fine små pakker, og smed den ud til sammen. Hvis den ikke har det godt, hvis vores bakterielle balance ikke har det godt, så kan vi opleve problemer. Og lige i forhold til østrogen, så er der faktisk en bakteriegruppe, der har til ansvar at føre, øh, føre østrogen ud af kroppen. Det hedder østrobolomet eller estrobolom, Og det er simpelthen en bakteriegruppe, som, som står for det her. Og det kan nogle gange være der, hvor den ligger. Så øh, der er mange ting, man kunne gøre, når det handler om at booste øh, fordøjelsen eller booste bakterierne. Øh, en ting er, at man kan forsøge at reducere antibiotika. Så antibiotika er jo det her, som vi har brug for indimellem til at slå nogle bakterier ned, som er skadelige for os. Men problemet er bare, at de ofte også slår bakterier ihjel, som er gode for os. Altså, det er ikke sådan, at den kun slår de dårlig i hjel. Det kan også nogle gange slå de gode i Og det kan gøre, at vi, vi kan få mangel på de gode bakterier, der skal hjælpe øh, med at få østrogenet ud, for eksempel. Øh, probiotika, vi snakkede om præbiotika lige før, men probiotika, det er eksempel mælkesyrebakterier. Det findes i forskellige fødevarer. I kimchi, surkål, fermenterede fødevarer, yoghurt. Det er... Det er en måde, at vi sender flere gode bakterier ned, og man kan også få det som tilskud. Øhm, nogle kan også have glæde til at tage for nogle fordøjelsesenzymer, så vi nedbryder maden mere, så, øh, og bare generelt at tyk maden ordentligt, fordi så, så hjælper vi ligesom hele vores fordøjelsessystem. Øhm, og så snakker vi om fiber og probiotika, og hvis man har en skadetarm, som f.eks. Så, så er det, at man, man skal være som med, blandet med tilberedning, men også mængden af de her fiber, og hvilke nogen, og virkelig mærke efter, om de kan være for meget. Den har man generelt en tarm, som bare har det godt, så kan fiber være rigtig gavnlige af flere årsager, om det er netop i det her tilfælde det føde, det er mad til de her bakterier. Fiber er også det, man kalder ufordøjelige kulhydrater. Det vil altså sige, kulhydrater, som ikke kan fordøjes af vores eller øh, vores der er ikke noget, der kan optages noget næring. Så det kommer ned til bakterierne, og så sidder de og spiser af det. Og jo mere de får at spise, jo flere af dem bliver der. Så, så på den måde kan det i hvert fald gavne os til, at vi, vi fodrer vores, vores, øh, de gode bakterier, dem vi gerne vil have flere af, ved at give dem noget mad på den her måde. Øhm, så, så, så fokus på fordøjelsen vil kunne være rigtig relevant, hvis... Jeg oplever migræner for eksempel op til menstruationen, som er et PMS-tegn. Og der er forskellige kostelskud, man kunne, man kunne, man kunne tage her, men, øhm, men Vitex er for eksempel også et, som I tilfælde anbefaler, jeg. det jeg selv for eksempel tager, men det har også kunne vise sig at hjælpe til at booste progesteron, hvis det nu der, problemet ligger. Så dels det skal du jo ligge ved estrogen, men det kunne også være ved øh, progesteron. Godt, jeg ser et spørgsmål fra men jeg tager lige at runde det her af. Fordi det var det ene, men det kan også være, at at det er ikke omkring, men op til menstruation, det er faktisk under menstruationen, at hun oplever det. Og så kan det være en anden årsag. Så handler det ofte om inflammation. Og det handler nemlig om de her prostaglandiner, vi snakkede om lige før, i forhold til, at man kan opleve mere løs afføring under menstruation. Og det er fordi, at de her stoffer, prostaglandiner, som skal få livmuslimhen ud, de cirkulerer hele kroppen, og de kan også komme til at påvirke vores hjerne, og det der faktisk i øhm, hovedpine migræn, det er de her prostaglandiner. De, de, de fremkalder smerte i kroppen. Øh, de, der findes både smertesænkende og fremmende prostaglandiner. Og her kunne det så være et tegn, hvor der er for mange af de smertefremmende og for få de stillende prostaglandiner. Så en løsning til det, øhm, jamen det kunne være, at, eller det der ofte forsager det, det er faktisk inflammation i kroppen. Øhm, fordi at det er for, for en produktionen af de her prostoklandiner især de, de mere smertefremkaldende øh, i hver øhm, og ja faktisk når man tager de her ibuprofen for eksempel det er faktisk antiinflammatorisk, altså det er ikke anti som det vi forstår jo men det er faktisk en til at sænke inflammationen. det er det der faktisk fjerner smerten øhm, de her nsa NSAIDs er de vel. Ja, Nå, jeg kan ikke lige hvad det står for. Det er også lige meget. Men det, man skulle kunne gøre selv, det var for eksempel det her med at fokusere på antiinflammatorisk kost. Der er også studier der viser, at det her med at fjerne hvede for, for kosten, kan i mange tilfælde fjerne de her migræneanfald, som nogen oplever. Men antiinflammatorisk kost vil sige det her med at fjerne for eksempel det, der skaber inflammation, som ofte er sukker, for nogle kan det være... Æh, hvide, kan det være mælkeprodukter øhm, og i stedet til for flere flere for eksempel omega 3 fødevarer, valnødder, laks blåbær, grøntsager øh, gode fedtstof olivenolie, avocado øhm, og, og mere af det her som, som, som hjælper til at sænke inflammationen Fiskolie er også et, et tip, fordi at det øger mængden af omega-3, så vi får en bedre balance mellem omega-3 og omega-6, nogle af de her essentielle fedtsyre. Og det er nemlig omega-6, der danner prostaglandiner, så vi vil gerne have mere omega-3, de færreste af os altså får nok omega-3 i dag. Så generelt vil jeg altså sige, at fiskolie er en god idé. Og magnesium. Magnesium kan også hjælpe til, at, til at vores muskler til at slappe af. Det hjælper faktisk også mod menstruationssmerter. Så ofte... Hvis man oplever migræne under menstruation, så kan det være, at det simpelthen hænger sammen med de her menstruationssmerter. Og så får jeg også lige lyst til at smide lidt yoga ind. Jeg nu siger jeg, har spændingshovedpine. Jeg ved ikke, om hun har prøvet den her med at tage en blok, eller nogen af jer har prøvet den, at tage en blok eller tykbål, eller hvad man har, eller en sengegavl for eksempel. Nu kan jeg lige bruge den her her. Og, og lægge det på kanten her. Nogle gange, når jeg har spændingshovedpine, så bare for at få masseret Ligesom hvis man tager sine finger her og får masseret det her område. Vi har en median her, galleblære -median, der sigt her langs med hovedet, der går ned langs de skrå nakkemuskler. Og når vi nogle gange får det løsnet op for det hernede, så kan det også fjerne de her spændinger øh, i siden af hovedet. Så vi har et, et akupressurpunkt her, der hedder galleblære 20, mener det er, som kan afspænde nogle af de her øh, hovedpiner og jeg har jo et helt migræneprogram, der er på platformen, hvor jeg også har noget akupressur, jeg mener, at de andre punkter, jeg nævner, det er det her på tyktarmen, apropos døjelsen, Det her punkt kan jeg så være rigtig godt mod, øhm, mod, øh, mod hovedpine. Jeg skriver, det er min yndling, at bruge bloggen med nackerspæren super effektivt. Præcis. Det er så simpelt, og altså jeg, har, jeg har mange gange sparet en panodi, så man ved at, at tage bloggen først. Øhm, så det er en rigtig, rigtig god idé og oh, så spurgte jeg også lige her til sidst, om hvilken præventionsform der er bedst altså jeg vil jo sige, for det første læs præventionsguiden, der har jeg skrevet alt hvad jeg ved men øhm, hvis du spørger mig jeg er jo, altså, nogen oplever at de får mere migræne på f.eks. hormonprævention som p-piller jeg har også de nogle nogen der oplever at de får færre øhm, så det kommer lidt an på hvordan vi reagerer på det jeg er generelt af den natur, at jeg synes, at hvis vi ikke er syge, så synes jeg, at vi behøver at tage medicin og få de bivirkninger, der følger med, som øh, hormonprævention øh, har. Så af den år, simpel år, så synes jeg, at hvis man har overskud til at vælge en hormonfri præventionsmetode, så synes jeg, at man kan gøre det. Fordi der kan man lige så godt spare nogle potentielle bivirkninger her og nu og på et senere tidspunkt. Øhm... Og jeg skriver lidt om det i præventionsguiden. Hvad er den her med sikre periode, eller få tid til awareness method? Den kræver bare lidt mere, at man sætter sig ind i det, og, øh, og lærer, hvordan det fungerer. Så er der selvfølgelig kondom, øh, pissar, øh, korspiral har nogen også. Øh, problemet med prævention, det er, at der ikke rigtig findes en, en optimal løsning, synes jeg, som det er lige p.t. Men hvis man står og overvejer, hormonprævention, så vil jeg sige, at det er hellere en hormonspiral end P-piller, fordi så går det trods alt ikke over, ud over din fordøjelse på samme måde, da det er mere øh, ja, den sidder mere lokalt det påvirker stadig dit hormonsystem kan stadig give dig bivirkninger men, men med P-piller, med minipiller øh, har vi faktisk set, viser forskning at det sænker simpelthen næringsoptagelsen øh, det suger en masse vigtige vitaminer fra kroppen øh, når vi tager P-piller så, så det vil jeg lade være med, hvis, hvis jeg var dig ja um, yeah. og så kan det være at jeg tænker hvad bruger du laver. altså nu er jeg ikke i et forhold lige nu så, så det er ikke så aktuelt så lige nu bruger jeg faktisk ingenting uh, kondom hvis jeg er sammen med en uh, uh, hvad hedder det men ellers så er jeg mest fan af den der hedder Fertilet til Awareness Method jeg har så også taget et kursus i hende der hedder anna Sofie Holst i det og simpelthen lært det jeg håber at snart at hun laver et online kursus sådan så at det her bliver mere tilgængeligt. Ja, jeg tænker, at vi slutter her. Så tak alle sammen, fordi I var med. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej Tak, fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snabla.lauregrupp.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauregrupp.dk vi ses i næste afsnit.